1: Notre invité est comédien, oui comédien. Je sais qu'en voyant son visage, vous vous dites autre chose. Peut-être qu'il est un ancien footballeur, peut-être même un des champions du monde 98. Et vous avez raison, il l'est aussi. Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, depuis 15 ans, il joue au théâtre. Il est sur scène des dizaines de fois chaque année. L'intrus, l'arnaqueur, drôle de campagne, hernie fiscale. Notre invité s'est offert une deuxième vie. Riche, drôle, collective. faite de rencontres, de rires, de troupes, d'obstacles aussi. Car il le sait, il le sent. Son virage en a dérangé quelques-uns. Qu'est-ce qu'un sportif viendrait faire dans le monde du spectacle Certains pensent qu'ils ont le sang royal du théâtre et que je leur pique leur place, dit-il. Mais sa place, il a travaillé dur pour la trouver et la gagner, à chaque étape de sa vie. Dans le foot comme dans la comédie, rien n'a été simple. Est-ce que ce qui le caractérise, finalement, c'est sa ténacité, sa détermination, sa capacité à s'imposer là où on ne l'attend pas Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde à regard, bienvenue Franck Leboeuf et merci d'avoir accepté notre invitation au Dôme Tournant, ici au Sénat, encore un lieu où on ne vous attend pas d'ailleurs. Est-ce que vous aimez bien mettre le pied dans la porte, surtout dans la porte qui vous résiste Est-ce que vous êtes tenace Est-ce que ça vous caractérise
2: Je crois fortement en moi et je m'autorise toutes les possibilités et je ne comprends pas qu'on m'empêche de réaliser mes rêves. Donc Je vais à fond, je respecte tout le monde. Je ne fais pas de, d'enfant dans le dos, comme on dit. Je respecte tout le monde, mais je, je tiens à ce qu'on me respecte aussi. Et mmh. à partir du moment où on ne me respecte pas, ma force est décuplée. Et, et donc, <rire> ça devient difficile pour l'adversaire. Je n'ai jamais eu pensé que j'avais un don spécial pour quoi que ce soit. Mais je crois tellement en moi que je m'autorise à penser à, à l'impossible pour certains, mmh. à, au fantasme pour d'autres. Mmh. Pour moi, ce n'est qu'une réalité.
1: Pourtant, quand on force un peu le destin, on peut se dire qu'on est parfois atteint du syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça vous est arrivé Est-ce que ça vous arrive, notamment dans le théâtre
2: Oui, oui, ça m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai accepté ma première pièce de théâtre, qui s'appelle l'intrus. <rire> Parce que... Oui. Parce que en 98, je dois pas faire la finale de la Coupe du Monde. Laurent Blanc est expulsé et je joue à sa place et et euh, voilà, ça ça, ça a posé peut-être des problèmes à certains. Moi, ça m'a fait rire parce que le matin même du match, ma mère de la demi-finale, ma mère m'avait appelé et et elle m'a demandé si je jouais. J'ai dit non, non, moi je ne joue que les finales, tu sais. (rire) (rire) Et donc voilà, mais mais Oui, je, je peux considérer, je peux comprendre que ça puisse déranger certaines personnes, mais moi, c'est ma façon de penser, ouais. cette façon un peu peut-être américaine de croire qu'on a le droit de faire plusieurs choses dans sa vie et pas qu'une seule chose. Et c'est ce que je fais, et parce que j'ai envie d'avoir une vie pleine, parce que je sais qu'un jour, elle va s'arrêter.
1: C'est intéressant que vous parliez de la méthode américaine, parce que le métier de comédien, vous ne l'avez pas du tout volé. Vous vous êtes formé, et très sérieusement, à Los Angeles, aux états unis un an et demi, quatre heures par jour, je crois. Ça aurait été impossible de la faire en France, cette formation
2: elle aurait été un petit peu tronquée par le fait que bah, les gens m'auraient reconnu, alors euh, où j'aurais été euh, plutôt critiqué, mmh. euh, pas aidé, ou alors euh, au contraire favorisé. Et je ne voulais pas ça. Et puis euh, j'avais envie de partir en aller encore à l'étranger, d'être à, d'aller à Los Angeles où je jamais mis les pieds, mmh. et, et voir comment ça pouvait fonctionner. Et voilà, c'est vrai que j'ai fait l'East Rasburg Institute, qui est une branche dacteurs studio Et, euh, et puis ça, ça a bien fonctionné, j'étais content de, de le faire, et j'ai beaucoup bossé. Et c'est vrai que quand vous rentrez, que vous faites une pièce de théâtre, vous entendez les gens mais qu'est-ce qu'il fait lui après il fout le foot, mmh. le théâtre, mais il se prend pour qui euh... Ben, j'ai travaillé comme toi, j'ai, fait, j'ai, j'ai pris des cours et puis maintenant je, je m'essaie, j'ai, j'ai été vert comme on dit et puis je le souviens parce que maintenant ça fait 1400 fois, 1500 fois que je suis au théâtre <rire> ouais. donc j'ai joué deux fois plus au théâtre qu'au foot
1: Mais vous parlez souvent hein, des critiques et vous dites même que vous avez perdu des amis, des gens qui vous ont évité euh, De quel univers c'est venu le plus Du monde du football ou du monde de la comédie
2: Non Non, du monde de la comédie, du monde du cinéma je connaissais des, euh, des metteurs en scène, des réalisateurs qui, euh, euh, bah, qui étaient, euh, à qui j'ai, j'ai ouvert les portes du foot, même. Hein, je les ai fait rentrer euh, dans les vestiaires de l'équipe de France, je les ai invités. Donc je ne vais pas le nommer parce que ça, ça lui ferait trop de mal. Ah, vous pensez plus.
1: à quelqu'un en particulier Oui, bien
2: sûr, bien sûr, quelqu'un de très connu en plus. Mais, euh, mais et dès que j'ai, qu'il a appris que j'étais euh, euh, acteur, bah, un jour je l'ai vu et il, il m'a retourné il a fait Ah, euh, salut je, tu te fous de ma gueule toi, quoi. Je, je, ça va pas quoi mm. Et donc voilà, mais j'ai, j'ai découvert ça, et puis après des gens du théâtre, mais les gens du théâtre c'est plutôt ceux qui ne jouent jamais, qui, euh, vous, mm. disent, euh, qui vous disent que vous n'avez rien à faire et ici. Dans le monde
1: du foot, non pas Non, jugement. non, au contraire,
2: au contraire, moi j'ai Michel Télisarazo qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'un jour quand je lui ai dit que je commençais à faire du théâtre, que je prenais des cours, il y croyait pas en fait. Mm. Et un jour il m'a vu, il a vu une affiche de moi dans Paris, il m'a dit mais... Il a vraiment fait ce con. <rire> voilà, c'était mignon ouais. et, et il me l'a dit. Et j'ai, j'ai, j'ai quelques uns qui sont venus. Bichante est venu me voir jouer. Laurent Blanc est venu me voir aussi. Mmh. Euh, il y a très peu de temps, j'ai. Ils sont Giro...
1: plutôt solidaires, alors. Ouais, ouais, non, ils sont
2: contents, ils sont contents ouais. et puis ouais. surtout ils savent que je me prends pas la tête, que c'est vraiment une passion et que voilà, je le fais. Euh avec euh, plus, la plus grande légitimité, je pense, aussi.
1: Le fait que vous soyez un ancien footballeur a même été plutôt vu comme un atout par Alil Vardar, auteur et metteur en scène de Hernie Fiscal. Je le cite. « Les sportifs, contrairement aux comédiens français, dit-il, sont formés dans la douleur. Franck bosse comme un dingue. Il y a des comédiens qui n'écoutent rien. Lui, écoute tout. » Parfois, ça le gonfle, mais il écoute. Est-ce que le fait d'avoir été footballeur vous donne une discipline et même une humilité que les comédiens qui ont un parcours classique n'ont pas, pensez-vous Mais
2: complètement. J'ai même produit, écrit une pièce, mise en scène des pièces. Euh, la hiérarchie, elle est difficile à, à imposer. Euh, un comédien pense qu'il passe devant tout le monde euh, alors qu'un joueur de foot, alors en tout cas à notre époque, maintenant c'est peut-être un peu plus difficile, mais mmh. à notre époque, moi mon entraîneur, même si je trouvais qu'il était bête, euh, s'il me disait « allez, va faire trois tours de terrain », j'allais faire trois tours de terrain parce mmh. que c'était mon boss et que j'avais rien à dire. Et nous, on venait pas pleurer au président parce que le président, il venait le voir « on s'était pas content, tu vas voir l'entraîneur ». Et donc, voilà, c'est, l'histoire, elle était finie. J'ai découvert la discipline, la hiérarchie, un petit peu comme ça se passe dans l'armée. Et donc, j'accepte ça. Et l'effort, il vient de là. C'est-à-dire que, on sait très bien qu'on est tributaire des choix d'un, d'un entraîneur. Et, et, si vous êtes pas bon, bah, vous dégagez. Et si vous faites deux, trois mauvais matchs, vous partez. Au théâtre, il y a des gens qui se pensent, croient tout permis parce que, bah, ils ont été pris par un, par un metteur en scène ou par un producteur. Et on sait que c'est que des choses de, de copains, des, on ne va pas parler des Molières ni des Césars, et on peut même aller jusqu'aux Oscars pour voir que c'est une bonne équipe de copains qui se congratulent chaque année. Je l'ai vu, je le sais, on, tout le monde en parle. Et pour faire des meilleures ventes, on s'envoie s'en les Molières comme on s'envoie des, des bouquets de fleurs.
1: Mmh. Sur les points communs et les différences entre le foot et le théâtre, ce que vous dites est intéressant. Il y a ce côté one shot. Au théâtre comme au foot, quand on rentre sur le terrain, on ne peut pas refaire une prise si elle n'est pas bonne. En revanche, au foot, quand on rentre sur le terrain, on n'a pas de texte et on ne sait pas ce qu'il va se passer. Si on devait comparer le plaisir pris euh, quand on est joueur de foot et le plaisir pris lorsqu'on est sur scène, lequel est le plus fort
2: il n'y a aucune comparaison avec le sport. Le sport a cette incertitude, cette dualité qui fait que bah, vous vous retrouvez euh, pas tout seul sur scène. Mm-hmm. Si on compare et on fait une analogie avec mm-hmm. le théâtre, avec quelqu'un qui vous, qui veut vous battre euh, dans les tribunes, il euh, bah, y a la moitié, si, ou, si vous jouez à l'extérieur, on va dire c'est 90% des gens qui vous haïssent, <rire> oui, c'est ce qui n'est pas vraiment en principe le cas dans une salle de spectacle. Oui. Euh, et c'est vrai qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire euh, au théâtre, on la connaît. Maintenant, je trouve qu'il y a des, y a des, y a des petits rapports. Franchement, mmh. euh, on, on jouait avec ses coéquipiers, je faisais un sport collectif, au théâtre, je trouve que jouer euh, le clown blanc, euh, bien lancer sa phrase pour que le, le, euh, l'Auguste Martenaire. fasse rire, mmh. ça, 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 ça c'est, c'est jouissif. Comme une passe décisive mmh. pour un buteur. Et ça, ça, je retrouve, je retrouve ça dans le, dans le sport et, et et entre le sport et le théâtre. Euh, à part ça, non. Ce que j'ai connu en foot était tellement intense, trop intense peut-être. Euh, à la fin, on n'en peut plus. Le
1: plus intimidant, ce sont les 80 000 spectateurs du Stade de France ou les quelques centaines de la Comédie Saint-Martin
2: <rire> Alors maintenant, ça va mieux. J'avoue que mes premières fois, je préférais jouer devant 90 000 personnes que devant les 300 personnes que j'avais devant moi. C'est dingue. Parce qu'on maîtrise pas, parce qu'on maîtrise pas tout, parce qu'on est comme je expliquait tout à l'heure, vert, mmh. et euh, on débute, et euh, mais maintenant, euh, moi je suis heureux je suis heureux, on fait plein tous les soirs et il y a une interaction avec le public, qu'on ressent, il y a... hier il y a des gens qui sont arrivés en retard, hier soir il y a des gens qui sont arrivés en retard. À un moment donné je leur parle et je vois les gens qui arrivent, qui arrivent ceux qui étaient en retard qui arrivent et vous avez le public qui est retourné, qui vous écoute et oui, plus et, et, et qui oui. regarde les gens qui rentrent. Et vous vivez ça en direct et comment, qu'est-ce que je fais J'arrête, j'attends, je fais la pause, j'attends que les J'en gens soient joue, où je joue. Et tout ça, ça fait partie du jeu et de l'expérience qu'on va acquérir au fil des années, je trouve ça extraordinaire. Travailler sur la psychologie des gens, mmh. faire rire une, euh, des gens, c'est, c'est, un, c'est une finesse technique mmh. extraordinaire parce que une phrase dite entière va peut-être pas faire rire si vous la coupez en deux elle fera rire. Mmh. Et ça, nous, c'est ça. On, on est vraiment euh, très piqué, comme euh, très précis, très mmh. ouais. On essaie quelque, des choses tous les jours pour euh, être heureux, on est payé au rire euh, ouais. au théâtre.
1: Je disais que vous étiez tenace un exemple flagrant quand même pour votre première pièce, vous en parliez tout à l'heure de l'intrus vous arrivez de Los Angeles et on vous dit le producteur est parti, le metteur en scène aussi il n'y a plus personne et là vous décidez de reprendre le projet sur vos deniers personnels, euh, vous produisez vous-même la pièce, 40 représentations, vous perdez au passage 35 000 euros je crois quand C'est même ça. dans l'histoire mais ça y est vous êtes comédien à Paris
2: Ouais, bah, il faut payer pour. pour ouais. et, et quelquefois, il faut y aller, et puis se dire, ouais, alors on avait fait quelques petites promos aussi, donc c'était difficile pour moi d'avoir mis mon nom en avant, et puis de pas le faire. Mm. Et donc, c'est vrai que quand tout le monde quand on est parti, j'ai dit, pff, allez, on y va, et, ouais. et, et, et donc, on Et s-
1: même ce côté fonceur qui revient tout le temps.
2: Ouais, ouais, mais il faut, je crois, encore une fois, je crois en mon destin, je crois mm. qu'il faut passer par des époques des, des moments difficiles pour pouvoir réussir. Comment apprécier la vie si on souffre pas? Si on veut, on veut avoir que du... Moi, je dis le gosse de riche qui n'a jamais rien fait et à qui on offre une Porsche à 18 ans, un appartement à 20, euh, qu'on file du pognon tous les, à, tous les mois. Mmh. Quelle est sa quel fierté plaisir. Quel est le plaisir Comment il peut le... apprécier ce, ces bons moments Moi, j'ai souffert. j'ai rien gagné à ma vie. À 800, j'étais à 800 km de mes parents à 18 ans. Euh, je me suis fait tout seul. J'ai, je peux dire merci à, à la Terre entière, mais aussi à personne. Mmh. Et c'est ça qui, me, qui fait ma force. Et, et j'apprécie le... Le, le, les petits moments, parce que j'ai souffert.
1: Au fond, on a l'impression que vous avez toujours eu envie d'être acteur. Quand vous avez 4-5 ans, vous regardez avec votre mère au théâtre ce soir, ouais. émission de télévision qui diffuse des pièces de théâtre. Vous y découvrez Georges Belair, qui deviendra votre ami, Jacqueline Maillan, on en parlait, et des dizaines d'autres comédiens qui vous font rêver. C'est a priori là hein, que, que naît votre envie de devenir comédien. Et en fait, vous avez eu envie de devenir comédien avant même de devenir footballeur
2: Oui, parce que footballeur, pour moi, ce n'était pas un métier. On jouait au foot, je jouais tous les samedis, et tout le monde le faisait, donc ça faisait partie de... Et il y avait une élite, mais je ne pensais pas que c'était un métier. Vous en faire partie. Oui. Alors que... Comédien, acteur, c'était à Paris, il fallait faire déjà l'effort d'aller à Paris, il fallait travailler, on sentait que comme à l'école, on apprenait des textes, donc donc c'était pour moi tout de suite un métier, et puis surtout c'était le « qu'est-ce qui se passe derrière la scène ?» Moi, je voyais cette scène-là, je voyais, comme disait Georges Bélair, Jacqueline Maillant, euh, tous ces euh, marins, enfin voilà, euh, et, je, et le Pré-Jean, ça c'était mes, mes idoles. Moi. Quand Bélair, j'ai joué avec lui, Georges, je lui ai dit, tu mon platinier des planches. Et, et, et c'était vraiment ça. Et, et moi, je rêvais en regardant ces gens-là jouer dans ce, 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 ces beaux appartements parisiens, euh, avec ces beaux décors derrière, et je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière mmh. Et on nous racontait une histoire en une heure et demie, deux heures. Et, et je trouvais ça magique.
1: À l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie
2: Encore une fois, crois en toi. J'ai écrit j'ai, j'ai un livre qui s'appelle « Y croire pour soi ». Euh, parce que je pense qu'on est, on est, on est tous des gens exceptionnels. Mmh. Maintenant, c'est à nous de, de savoir ce qu'on, ce qu'on veut faire de notre vie. Peu importe. Qu'est-ce hein, moi,
1: qu'on a d'exceptionnel Qu'est-ce
2: qu'on a d'exceptionnel ouais. Moi, j'ai toujours dit à mon, à mon fils, euh, on n'est pas là pour être connu, pour gagner de l'argent. Pour, euh, on est là pour faire ce qu'on aime. Mmh. Si tu veux être, euh, je ne sais pas, euh, en... <rire> ouais, tu veux réparer des petites chaises avec euh, de la paille ou des choses comme ça, dans un petit coin de Dordogne ou j'en sais rien, je... si tu as envie que ça te plaît, fais-le. Ouais. Ouais. Parce que c'est ce que tu auras envie de faire dans ta vie. Il faut faire des choses avec passion. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dur toute leur vie pour juste attendre le week-end ou après attendre leur retraite. J'ai dis- discuté avec quelqu'un qui, qui, avait, qui, avait, qui disait qu'il avait fait un métier de, pendant 50 ans qu'il, qu'il n'aimait pas. Mmh. Et j'étais avec un jeune de 19 ans, j'ai dit, voilà, c'est tout ça qu'il faut éviter. Mmh. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie. Même si je suis bouddhiste et que je crois en la réincarnation, je me dis, eh ben, cet homme-là, il a gâché 75% de sa vie, mmh. c'est, c'est terrible
1: Le foot arrive très tôt dans votre vie à vous. Vos parents ont une entreprise de plomberie chauffage, mais votre père a aussi une activité d'entraîneur de foot pour les jeunes de Saint-Cyr-sur-Mer, commune de 12 000 habitants dans le Var. Et votre père vous entraîne. Euh, Protecteur et un peu dur, je crois, parfois, surtout quand vous perdez. Vous en entendez parler pendant 48 heures de la la défaite. Vous dites même il a fallu que je gagne la Coupe du Monde pour qu'il me dise qu'il était très fier de moi. Cette exigence paternelle, elle vous a apporté quoi Elle vous a construit ou elle vous a aussi un peu déstabilisé Ouais.
2: Elle a tout fait, en ouais. fait. Je suis devenu champion du monde parce que mon père a été très dur avec moi. J'ai discuté avec Thierry Henry, je vois euh, euh, d'autres enfants, qui, euh, des, anciens, enfin, des joueurs de foot mm. qui expliquent leur enfance. Malheureusement, on passe par ça. C'est terrible. C'est terrible parce qu'il n'y euh, a pas le choix. Si on vous gâte, si on vous dit que vous êtes le meilleur, eh ben, vous allez vous asseoir sur vos lauriers. Mm. Mais si on vous rentre dedans, vous allez peut-être par votre personnalité... Euh, arriver à montrer le contraire de ce que on, hum. votre père euh, décrit de, de votre personnalité.
1: Mais alors qu'est-ce que vous pensez de ces parents qui poussent aujourd'hui leur fils essentiellement à faire du foot non-stop pour devenir le futur Kylian Mbappé Parce que c'est un phénomène qui est en train de.
2: Alors, il y, y a deux choses qu'il faut séparer. Il y a le père qui fait ça parce qu'il veut que son enfant soit un produit marketing et gagne de l'argent. Mmh. Moi, mon père n'a pas fait ça. Mon père a fait ça parce qu'il aimait le football, parce qu'il voulait que je devienne footballeur, parce que sans doute il voulait vivre une vie par procuration, mais pas pour l'argent, pas pour le business. D'accord. Maintenant, on voit beaucoup de, de, de parents qui créent un gosse parce que ça permet de faire vivre toute la famille. Mmh. Ce que je peux comprendre, mais c'est, pour moi, c'est terrible parce que les répercussions d'un enfant qui ne va pas réussir à faire ça, mmh. elles sont terribles. Mmh. Elles sont, mais, mais même catastrophiques. Moi, j'ai mes, j'ai mes démons aussi. Euh, mon papa est parti il y a 20 ans. Euh, j'en ai beaucoup voulu quand il est parti, parce que j'avais énormément de reproches à lui faire. Mm. Mais j'ai été champion du monde grâce à mon père, parce que grâce à la mentalité qui m'a, mm. m'a inculquée. Et mais encore une fois, je suis tout à fait contre cette façon de. de, de Vous n'avez pas reproduit. Non, non. Bien sûr, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que c'était trop dur. Mm. C'est trop dur comme vous disiez. Euh, euh, quand je disais à mes copains, bah, vous, on a perdu, euh, vous, rentrez chez vous, c'est fini. Moi, mon père, ben, il, va, il va m'en mettre la tête comme ça pendant deux jours. Et, et euh, il, en a, il en a voulu à mes frères, il a, il a fait des choses à mes frères parce que, soi-disant, il, il portait ombrage à ma carrière. Enfin, des choses comme ça que j'ai appris après. Parce que c'était tout pour Franck, mais tout contre Franck. Parce que si Franck faisait pas quelque chose qui. Mon père a été un monstre et en même temps, il a été mon, mon héros. C'est, euh, c'est, c'est terrible d'en parler comme ça 20 ans après. Et je, je pleure quelquefois depuis avoir mon père mais je lui en ai voulu mais très très fortement aussi de m'avoir construit comme ça parce que ben j'emmerde tout le monde aussi. J'emmerde mes parents, j'emmerde ma mère, j'emmerde ma femme, j'emmerde mes enfants, pardon, d'être grossier, parce que je suis un perfectionniste, parce qu'on m'a construit comme ça.
1: J'ai un document à vous proposer qui a été délivré, transmis par nos partenaires dans cette émission sur les archives nationales. C'est une, une, une photo. Alors j'avoue qu'on a été tenté, quand même, par la photo du jour où vous remportez avec l'équipe de France la Coupe du Monde de Foot 98, 12 juillet Stade de France. En dehors de vos coéquipiers, là, dans ce, ce vestiaire, vous êtes entouré du président Chirac, du... Premier ministre Lionel Jospin, il y a également Michel Platini, Noël Legrette, ancien président de la Fédération française de foot. Vous saviez que Chirac et Jospin avaient pris 15 points et 10 points dans les sondages grâce à vous
2: Oui, je sais, je sais. Moi, je les ai adorés. J'ai adoré Jospin parce qu'il connaît, il connaît le football. Hum. Et Chirac parce que il connaissait rien au football. <rire> et c'était extraordinaire. Ouais. Euh, moi, j'ai des photos avec ces deux, deux personnalités euh, comme si c'était des potes. C'était extraordinaire, on avait porte ouverte à l'Elysée, on a même été à l'Assemblée nationale, ouais. merci de m'inviter au Sénat, parce que c'est la première fois voilà. que, je, que je viens, mais on a découvert une autre vie, on a fait plaisir aux Français. Mm. Et moi j'ai toujours dit, sans les Français, on n'aurait jamais gagné, parce qu'au début de la Coupe du Monde, c'était, bon, on fait une équipe moyenne, elle ne joue pas bien, on ne va pas y arriver, enfin voilà, on s'était fait détruire un peu par les médias, et les gens, au fur et à mesure, ont commencé à croire en nous. Et ça a été vraiment extraordinaire de voir cette osmose avec tous ces Français. Il
1: y a eu aussi une forme de politisation de votre équipe et de cette victoire. Euh, La France Black blanc beurre à partir de ce moment-là, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça vous a gêné Est-ce que ça vous a, euh, ça a parasité les relations entre vous Ou pas du tout Vous avez été fier de ça
2: Non, non, ça a, été, ça, a été un, ça a été un problème pour moi, pour ma philosophie de vie, parce D'accord. que j'aime pas qu'on se serve de moi pour vendre ses, euh, ses idées. Et je trouvais que, euh, voilà. Euh, Black Bamber ne ressemblait à rien, deux mois après, les gens avaient toujours les mêmes problèmes et on avait, on avait rien réglé, on a fait un match de foot, on a fait une compétition, on, a, on l'a gagné, on a rendu des gens fiers, mais euh, j'ai pas aimé, surtout que quatre ans après, quand euh, ça se passe mal, les mêmes personnes nous détruisent, et, euh, et c'est là qu'on s'aperçoit que, voilà, euh, on n'a pas fait grand chose non plus d'extraordinaire. Moi j'ai aimé ce que j'ai fait, je suis très très fier de moi, tous les jours on me parle de 98. Mais oui mais il y a une vie d'homme plus importante qu'une vie de, de footballeur, et euh, les récupérations politiques m'ont toujours euh, déplu. Euh, quand je vois, je vois en ce moment, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, je vois que des athlètes sont obligés de, de se mettre sur, sur les réseaux sociaux pour essayer d'avoir un peu de, d'argent pour pouvoir faire cette compétition, et qu'en même temps, on leur dit qu'ils ont intérêt à rapporter des médailles, parce que sinon, ils vont être la honte de la France. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour eux Qu'est-ce qu'on fait pour eux La France n'a pas compris que les sportifs pouvaient amener tellement de belles choses à à leur pays, mais on ne les aide pas.
1: Vous trouvez qu'Emmanuel Macron fait pression sur les sportifs Ben, Il l'a fait,
2: il l'a fait clairement. Il l'a fait à un moment donné où il a demandé à tous ses sportifs de gagner, euh, euh, et c'était pendant les Jeux Olympiques, je crois, euh, de gagner plus de médailles. Mais donnons-leur les moyens de faire ça. Nous, au football, on les a les moyens. Euh, Ils sont plutôt privés. Ils sont privés. euh... Et en
1: athlétisme Mais en athlétisme, c'est une
2: catastrophe.
1: Si on revient au au football, vous n'étiez pas prévu en finale, hein, vous l'avez dit. Euh, Vous jouez parce que Laurent Blanc est suspendu. La presse est très dure à ce moment-là. Elle laisse entendre que si la France perd, ce sera à cause de vous. Quand vous êtes dans le couloir qui vous mène au terrain, euh, vous dites que vous avez eu envie de fuir De disparaître même euh, Vous étiez à 180 pulsations minutes En arrivant sur le terrain J'ai lu ça, vous allez peut-être me, me le confirmer
2: euh, Alors en fait là, l'histoire des 180 pulsations C'est en sortant du bus, c'est encore pire En sortant du <rire> en bus, et en rentrant dans le vestiaire J'ai dit il faut que tu te calmes hein, Parce que sinon tu ne vas pas y arriver là. <rire> Si tu es si, à 2 heures du match Si tu es à 180 pulsations Et en fait tu rentres dans l'investir, c'était fini c'était petit Franck qui préparait son match à Saint-Cyr-sur-Mer et qui allait jouer. Mmh. Je suis rentré dans le vestiaire, je me suis changé, et puis, le, et puis l'ambiance la connaît. Et puis les on joueurs s'allait... vous
1: rassuraient ou pas non, 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 on ne s'est pas parlé. Vous êtes pas non, parlé. on
2: ne se parle pas. On ne se parle pas parce qu'on sait qu'on joue le match de notre vie, on n'a pas besoin de se parler. On sait que pff, les autres sont forts, ils vont être là, ils vont vous aider. Et vous, moi, je me dis, je ne suis pas prévu. J'apprendrai après que certains joueurs étaient ça allait ils étaient tous même très contents que je sois là, c'était pas un problème pour eux. Et ce jour-là, j'ai vécu des choses extraordinaires tout en me disant, oui, comme je l'ai expliqué, mais je préférais être tout seul dans la forêt tranquille, mais laissez-moi tranquille. Quoi. Et
1: fuir ouais. un trou de souris. Quoi. Je
2: dis, c'est la plus belle journée, de ma, c'est la pire journée de ma vie et ouais. c'est la plus belle soirée de ma vie.
1: Ouais. Ouais. Et l'équipe de France d'aujourd'hui, vous en pensez quoi Vous les voyez aller jusqu'où vous, où... Je leur
2: souhaite le meilleur. Mmh. Le football de maintenant m'intéresse de moins en moins. Je travaille oui. pour une chaîne américaine où euh, on parle de, f- de football, l'équipe de France, euh, Paris Saint-Germain, la Première Ligue, la Ligue 1, tout ça. Euh, j'aime, j'aime, pas le, j'aime pas cette mentalité, j'aime pas ce football non plus. D'accord. Ce football trop pensé, trop... Euh, tactique qui devient du, un peu du, du basket américain ou du football américain, voilà. Moi j'aime le, le football instinctif, le football anglais euh, qui allait vers l'avant, j'aime pas le football horizontal, j'aime, je veux pas être trop technique mais le football ouais. vertical, mmh. j'aime que ça, ça aille vite, qu'il y ait des contacts, c'est un sport de contact euh, et là je me reconnais plus euh, dans la façon de penser des joueurs, mmh. ça s'individualise de plus en plus, le ballon d'or est devenu quelque chose d'incontournable, alors que nous quand Zizou, il a gagné le ballon d'or, il a dit bravo Zizou, allez hop, on va s'entraîner on c'était fini, job, ouais, mais c'était, mais... Ouais. on s'en foutait ouais. c'était pas important, et maintenant c'est le Graal pour les joueurs ouais. on en parle mais pour mais les médias mais
1: aussi à cause ou grâce à vous, grâce à cette euh, Coupe de 98 <rire> bah, c'est-à-dire que forcément vous, votre, votre équipe et cette victoire en 98 elle a révolutionné le football français Oui, mais là, nous, nous
2: à l'inverse de ce qu'on entend et tout le monde est d'accord pour le dire, c'était une équipe. Mm. C'était Oui, il y avait Zizou, bien sûr, il y avait Mar- Barthez, il y avait Deschamps, il y avait Deux il y avait des grands joueurs, toujours tout ça, blanc. Mais il y avait une équipe, il y avait des potes, il y avait des mecs qui étaient contents de jouer avec eux, qui encore se voient 30 ans après, font encore des trucs ensemble. Je trouve ça extraordinaire, on se voit une fois par an où on fait une bouffe ensemble. Mm. Ce c'est, c'est des, sont des potes qui ont joué ensemble mm. pour un pays et qui, sont pas, qui, n'ont, qui n'ont rien calculé. C'est mm. ça qui était génial.
1: J'ai des photos à vous proposer, Franck Leboeuf. La première, la voici. Il s'agit Thierry Henry qui a récemment confié les différents épisodes dépressifs qu'il a vécu. Quand j'entends les gens parler de dépression, ça fait tilt chez moi. Tout au long de ma carrière, j'ai dû être en dépression. Est-ce que je le savais Non. Est-ce que j'ai fait quelque chose à ce sujet Absolument pas. Mais je me suis adaptée. C'est ce qu'il dit dans une émission anglaise. D'abord, est-ce que vous le saviez Et est-ce que vous vous êtes un peu reconnue dans ce qu'il a dit
2: je me suis reconnu dans le fait qu'il ait parlé de son père lui aussi et de la dureté de, de l'éducation qu'il a reçue et qui lui a permis en même temps, il l'a avoué, euh, d'être qui il est. Et donc je me suis bien sûr reconnu parce que mmh. j'ai connu la même chose.
1: Des épisodes dépressifs Les aussi.
2: épisodes dépressifs, j'ai connu ça aussi après ma carrière parce que moi je perds mon père, euh, je divorce, j'arrête ma carrière, je pars à Los Angeles où je connais personne. Donc euh, le seul endroit où j'étais bien, c'était dans mon lit, et euh, bien sûr j'ai connu ça, et on a beau avoir tout ce qu'on veut, bah, quand ça vous tombe dessus... Mmh.
1: Mais et... vous en parliez Vous en avez parlé tout
2: J'en ai parlé après, non, non, j'en ai parlé après. Mmh. Mais euh, je crois que c'est 65% des sportifs de haut niveau qui tombent en dépression après mmh. leur carrière, mais c'est normal, l'intensité, ce que ça demande, encore une fois, on parle de discipline, mmh. euh, après il après, n'y a plus rien après, il faut trouver quelque chose, il faut ouais. essayer de se préparer. Quelque chose
1: qui procure autant d'adrénaline ouais. et de... Mais
2: l'aspect euh... psychologique n'est pas encore assez développé, je trouve, dans le sport de haut niveau, euh, même dans le football, même s'il y a des gens qui s'en occupent, je pense qu'il faut, il faut vraiment s'y attacher.
1: Là. Une autre photo, il s'agit de Rachida Dati, nommée ministre de la Culture, une annonce qui a fait grand bruit hein, dans le monde de la culture. Elle a elle-même dénoncé un mépris de classe. Est-ce mmh. que vous pensez que c'est un peu le cas
2: je pense qu'il y a des gens qui vraiment pensent que le théâtre ou le cinéma leur appartient mmh. et que, comme je disais, dans le sang royal de, de, de ces deux disciplines, ces gens-là euh, n'ont, n'ont aucun respect pour les gens qui arrivent. Et, euh, ils ont fait des spectacles aussi où ils étaient aidés par des subventions. Donc euh, la qualité du spectacle importait peu parce qu'on prenait le pognon et on s'en foutait.
1: Alors qu'est-ce que vous lui dites à Rachida Dati Qu'est-ce que vous lui conseillez
2: <rire> Faut y aller, faut y aller, sincèrement. Il va falloir nettoyer, enfin nettoyer, je vais être être poli. Il va falloir falloir regarder un petit peu dans tous les coins ce qui se passe, parce que sincèrement, euh, moi j'ai découvert des choses et je trouve ça pas beau.
1: Une dernière photo, il s'agit de la chanteuse Lio qui a confié son expérience de femme battue. Son ex-compagnon l'a frappé régulièrement, euh, même quand elle a été enceinte de lui. Plus généralement, évidemment, elle dénonce les violences sexistes et sexuelles euh, qui s'imposent aussi dans dans certains milieux, notamment dans le spectacle et le cinéma. Vous êtes le parrain d'une association contre les violences,  « « Faites aux femmes, elles imaginent », c'est ça C'est un sujet qui vous tient à cœur hein
2: Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai, euh, j'ai une maman, j'ai une femme et j'ai, euh, et j'ai une fille. Euh, et je ne supporterai pas que mon beau-fils <rire> tape ma fille. Euh, je ne comprends pas qu'un homme puisse frapper une femme. C'est une force de faiblesse extraordinaire. Quand on pense que quelqu'un vous appartient, qu'il est acquis, c'est que vous n'avez rien compris. Mmh. Euh, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est... Il faut le prouver l'amour, il faut tous les jours travailler pour que ça puisse continuer. Euh, moi si mon épouse considérait que je lui appartiens, euh, <rire> je suis un verso ascendant verso, <rire> c'est, c'est au revoir tout de suite. C'est, c'est ça. Et, c'est, et pareil, du même côté avec tout le respect qu'on doit à, à chaque être humain en fait, euh, encore une fois respectons-nous.
1: J'ai une dernière question en lien avec le lieu dans lequel nous sommes. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. La sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus
2: J'adore les gens qui sont éloquents, mmh. mais je trouve qu'il faut faire attention parce que l'éloquence peut, peut permettre de, de dire des choses et, 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 et on a souvent trouvé des gens qui étaient éloquents mais qui disaient des choses terribles.
1: Prudence et sagesse
2: Faire attention à la prudence, parce que quand on est trop prudent, on ne tente rien. Il
1: n'y en a aucune qui vous plaît. Non, j'aime la
2: sagesse. J'aime la sagesse. Mais euh, un petit grain de folie, c'est quand même sympa. (rire) Mais la la sagesse, ouais, elle me plaît. Je suis content d'être là. ben On s'arrêtera
1: sur ce mot, alors, la sagesse. Merci, merci infiniment, Franck Lebeuf, d'avoir été avec nous dans ce beau rendez-vous. Et merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine. À très bientôt sur Public Sénat. Merci.